0: En juillet, pour notre anniversaire, nous nous sommes plongés dans l'univers impressionnant de la marine nationale. La commandante capitaine de corvette Marie Martineau nous a partagé sa vie d'engagement avec beaucoup de franchise, d'authenticité et de passion. 90 marins à bord, des mois en mission, des décisions cruciales, l'humilité face à la mer, la gestion d'une vie de famille, l'école de guerre, bref, un talk passionnant. Merci à l'école militaire pour leur accueil dans ce lieu chargé d'histoire. Merci également à nos partenaires, les sacs colorés judo, les costumes 17h10 et les médailles poinçon 22. Et bien sûr, merci à La Causerie, le podcast des acteurs du changement. Prête pour un shot d'inspi C'est parti ah, bonsoir. <rire> bien, bonsoir à tous, Donc, je suis le capitaine de Corvette Marie Martino, et je suis très heureuse de m'adresser à vous ce soir pour vous parler un petit peu de mon expérience. La situation est d'ailleurs d'autant plus cocasse que dans un peu moins de deux mois, je serai exactement à votre place en tant qu'élève de l'école de guerre. Alors, sans, sans faire toute une dissertation sur l'école de guerre, puisque le nom est assez particulier, il faut savoir que c'est une formation qui est accessible sur concours au profit des officiers des différentes armées, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, la gendarmerie et même certains civils, pour nous préparer aux, aux futures hautes fonctions euh, au sein des armées. Mais ce n'est pas l'objet de mon propos ce soir. Si je suis là pour vous parler, c'est pour vous... Parler, vous faire part un petit peu de mon expérience en tant que commandant d'un bâtiment de combat, le patrouilleur de haute mer en scène de vaisseau Jacobet, qui va normalement apparaître en photo d'ici peu. Il est là, c'est parfait. Euh, donc c'est un, un bâtiment, globalement pour faire simple, 80 mètres, 1400 tonnes, un gros canon comme vous, comme vous le voyez, 90 hommes d'équipage à bord, effectivement je suis la seule femme. Petite précision ça se passe très bien d'une part, d'autre part c'est quelque chose qui est relativement rare maintenant sur les bateaux de la marine parce que euh, mon bâtiment est assez ancien, euh, avec tout le respect que j'ai pour lui, il arrive à 37 ans, soit un an de plus que son commandant. Mais, euh, <rire> mais en fait c'est simplement parce que les bateaux de cette époque n'étaient pas spécialement adaptés pour pouvoir accueillir des femmes en termes de, de modalités pratiques de douche, de toilettes et, et autre chose. Ce n'est heureusement plus le cas sur les bâtiments plus modernes, donc le fait d'être la seule femme à bord c'est devenu quand même quelque chose de très rare Peut-être même d'unique, mais je n'en suis pas encore complètement sûre. Alors, je vais, vous, je vais vous expliquer dans un premier temps, en fait, un petit peu mon parcours, ce qui m'a amené à, à arriver à cette fonction aujourd'hui. Et puis après, j'essaierai de, autant que possible, en vous laissant bien au chaud dans cet amphi, vous faire embarquer à bord du Jacobé du pour vous montrer tout ce que l'on y fait, comment fonctionne un bateau de la Marine nationale, quelles sont, quelle, quelle est l'organisation à bord, quelles sont ses missions et puis de vous parler après plus spécifiquement de moi, ma fonction de commandant, comment est-ce que je la vis, comment est-ce que ça se gère aussi euh, en famille, notamment. Alors, la marine, euh, ce n'était pas une évidence du tout pour moi, parce que je suis originaire de Vendée, alors certes, il y a l'océan Atlantique, et j'étais très attirée par la mer. Euh, ceci étant, je ne connaissais pas du tout le, le monde de la, de la marine nationale et de, et de, et de la situation maritime d'une manière générale, j'étais... Euh, j'ai grandi en Vendée, tout ce qui est de plus classique, et, euh, et c'est plutôt en fait le sens justement de l'engagement au sein de mon pays qui m'a dans un premier temps intéressé. Donc j'ai eu envie très rapidement en fait de rentrer dans les armées. Je ne suis pas issue d'une famille traditionnelle de militaires. J'ai quand même un oncle dans l'armée de terre qui m'a donné un petit peu envie, mais ce n'était pas ce n'était pas complètement évident en tout cas en termes de carrière pour moi. Comme cela m'intéressait, j'ai quand même profité des, des petit stage que l'on fait euh, au cours de sa scolarité, que ce soit au collège ou, en, ou au lycée, pour le faire dans l'armée de terre et dans l'armée de l'air, parce que c'était plus facile d'accès pour moi, plus près de chez moi, et, et que la marine était malgré tout relativement loin. Alors ça s'est traduit par des expériences très enrichissantes, et puis la volonté en fait euh, effectivement de, de, de servir mon pays. J'étais assez, euh, assez euh, motivée par, par euh, cet engagement, par... Euh, euh, la, la notion de servir l'état d'une manière générale euh, de pouvoir euh, euh, voir du monde euh, faire beaucoup de choses euh, complètement euh, un petit peu extraordinaire euh, quand on quand on est jeune comme ça et qu'on commence à, à réfléchir à sa carrière alors j'ai passé les différents concours euh, et puis finalement je me suis rendu compte euh, que l'armée de terre je ne sais pas s'il y en a qui sont <rire> l'armée de terre ou pas j'avais peur en fait de m'enfermer dans une arme et de faire 30 ans euh, la même carrière dans, dans la même chose donc j'ai un petit peu changé d'avis et puis après, euh, l'armée de l'air me plaisait bien, notamment le travail de pilote. Ceci étant, euh, il me manque un, un centimètre pour pouvoir être euh, apte, euh, pour pouvoir euh, être apte, personnel navigant et pouvoir s'éjecter avec un siège éjectable. Voilà. Donc euh, j'ai découvert la marine effectivement en rentrant à l'école navale en 2003. Et puis euh, ça a été une, une réponse à toutes les attentes que j'attendais, que, que j'avais pardon. En particulier. Euh, une certaine, une certaine curiosité de la mer que là j'ai pu euh, assouvir complètement. Mais en fait, l'ouverture que, que procure cette carrière, elle est bien au-delà de ce que j'ai pu, euh, pu penser en intégrant cette école. Ça s'est traduit, dans un premier temps, euh, par euh, la fin de la scolarité, au cours de laquelle on, on, nous, on nous envoie euh, sur la mission Jeanne d'Arc maintenant. Alors, moi, c'était bien sur le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc à l'époque. Loin, longtemps et en équipage. C'est quelque chose qui est, euh, qui est très fort au sein de la Marine nationale, qui forge effectivement le, le caractère et l'état d'esprit. Et, et, euh, et cette expérience de, de quatre mois et demi de déploiement a été pour moi euh, particulièrement euh, formatrice, parce que c'était la première fois que je quittais l'Europe. Donc, premier contact avec l'Afrique. Là, on se rend compte effectivement que, que les choses sont complètement différentes. Premier contact avec l'Asie. L'Inde, le Vietnam, justement, je peux vous confirmer que c'est un super pays <rire> qui commençait tout juste à sourire à l'époque. Et puis, le, 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 la compréhension de, de, de ce qu'est le monde, en fait. Voilà. On, sur mer, il se passe énormément de choses. C'est le dernier grand espace de liberté. C'est aussi euh, un grand espace de trafic en tout genre. Euh, et puis, avec un nombre d'acteurs absolument considérable. Ça veut dire... donc. Euh, beaucoup de bateaux de commerce, enfin, j'ai été notamment frappée par, par euh, toute la densité de circulation, de, de diversité de, de, de gens euh, dans le détroit de Malacca, par exemple, en, en, en Asie du Sud-Est, mais c'est aussi le cas euh, quand on franchit la, la mer du Nord euh, chez nous avec, avec tout ce trafic maritime qui est particulièrement important. Sur les mers, on se rend compte aussi des enjeux euh, géopolitiques et diplomatiques. Quand on, quand on franchit un détroit euh, dans le golfe arabo-persique, eh bien oui, on mesure la tension qu'il y a entre les pays riverains, la présence militaire des différents pays, et ça c'est vraiment quelque chose que l'on ressent au quotidien dans nos missions. Donc cette, cette ouverture sur le monde, à la fois sur des, des nouvelles cultures, mais aussi sur des, sur des les problématiques actuelles, on la mesure pleinement dans notre métier, et, et ça c'était vraiment une source de satisfaction que, que j'ai pu que j'ai pu mesurer et que je mesure à chaque fois que je prends la mer. Ensuite, euh, j'ai eu après un, 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 un parcours assez, somme toute assez classique pour un officier de marine, mais j'ai servi globalement sur plusieurs types de bateaux. Ça va euh, du patrouilleur de service public, le petit bateau euh, qui fait euh, les approches françaises. Enfin, quand on parle d'approche française, ça va quand même jusqu'à 400 km des côtes. Hein, donc C'est les voilà, approches lointaines <rire> Euh, et qui est plutôt dévolu à tout ce qui est mission d'action de l'État en mer. Ça va être du sauvetage, ça va être de l'assistance en tout genre, de la lutte contre la pollution, de la police des pêches. Donc des missions un petit peu civiles, entre guillemets, en tout cas moins guerrières que ce que l'on peut faire aussi sur Frégate, sur lesquelles j'ai servi, où là, on peut être déployé effectivement plutôt en Méditerranée orientale, et vous savez que c'est un petit peu tendu en ce moment. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai servi sur différents types de bateaux, en allant même jusqu'au porte-avions Charles de Gaulle, euh, sur lequel j'ai passé deux ans, notamment avec deux déploiements dans le golfe arabo-persique, dans le cadre de la lutte contre Daesh en Irak et en Syrie. Donc voilà, en fait, la, le principe en plus, c'est que pour les officiers, tous les deux ans, on change d'affectation, ce qui fait qu'en fait, d'une manière, enfin d'un bateau à un autre, d'un poste à un autre, on, on est évidemment tous sur le même socle de valeur et, et de fonctionnement, mais on, on a presque l'impression d'avoir un métier différent, en fait. C'est quelque chose, je pense, de, de très appréciable quand on recherche les responsabilités et finalement que l'on Peut avoir du mal à trouver aussi dans d'autres endroits en étant aussi jeune. On se dit qu'à 28 ans, on a encore ses preuves à faire, on a encore plein de choses. Ici, c'est vraiment un, un, une opportunité qui est offerte pas à tout le monde. C'est si on le souhaite et si on nous estime capable de le faire. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, enrichissant qui fait apprendre beaucoup sur soi. Alors, je vais vous parler un petit peu de manière un petit peu plus concrète maintenant de, de ce fier vaisseau de, de, de 80 mètres et 90 personnes. Globalement, euh, comment ça se passe sur un bateau Vous avez un commandant, un commandant en second qui est là pour me suppléer un peu sur, sur tous les domaines et qui chapote aussi pas mal le, le fonctionnement interne du bord. Et puis après, on a des, des groupements en fonction des différents métiers. Vous allez voir que c'est un petit village avec beaucoup de spécialités et beaucoup de métiers euh, différents euh, qui servent donc euh, une même cause. Dans les, dans les grands groupements, on a euh, un commandant adjoint opération. Donc ça va être le, celui qui, qui, va, qui, va être, euh, qui va superviser tous les gens qui travaillent dans le domaine des, en, des opérations. Le centre nerveux du bateau, c'est bien le central opération. C'est là où on va avoir des gens qui veillent les radars pour savoir ce qui se passe autour de nous, les sonars pour pouvoir détecter euh, les sous-marins. Euh, c'est là aussi où on, on met en œuvre les armes parce que ça reste un bâtiment de combat et que ça, c'est bien quelque chose dont il faut avoir... Euh, il faut avoir conscience, euh, et qui nous permet de, 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 bah de, de, de recueillir de l'information, de mettre en œuvre les armes quand on en a besoin, bref, de faire le côté vraiment euh, euh, militaire du, du bateau et ce pourquoi il est construit, c'est bien la finalité. Donc voilà, donc, ça, ça regroupe effectivement tout ce qui est service armes, enfin euh, les filles ont pu le voir en venant à bord, là vous voyez il y a un gros canon, il y a des missiles, il n'y a pas que ça, donc des, des, on détecte. On, on essaye de recueillir du renseignement et puis euh, et puis de de, de de comprendre la situation qui nous entoure. Voilà. Euh, vous avez aussi ensuite un, le groupement équipage. Alors là-dedans, on va retrouver tout ce qui est la passerelle, la conduite du bateau. Donc vraiment choisir la route hein, que que, que l'on va emprunter en mer, comment on va on va assurer la navigation du bateau. Et puis toute la partie euh, dans cette partie-là, il y a également le, le, le fonctionnement interne. Euh, du bateau, ça va être euh, tout ce qui est métier de bouche, parce qu'il faut bien qu'on mange. On a d'ailleurs un excellent cuisinier à bord, je pense que les filles pourront le, le confirmer. <rire> euh, un boulanger, euh, j'ai un bureau des ressources humaines avec deux personnes qui gèrent la, la, la carrière de 90 marins, parce qu'il faut bien les inscrire à des cours, il faut bien euh, leur préparer leurs futures affectations, assurer leur leur gestion, leur gestion administrative aussi. Donc même si on est aidé par des organismes à terre, on a cette petite capacité à bord. On a aussi tout ce qui est gestion d'un budget, parce que euh, bah, j'ai effectivement euh, un budget à gérer. Il faut pouvoir assurer le fonctionnement du bateau. Euh, ça va de l'achat de, de, de cartouches d'imprimantes jusqu'au papier toilette. <rire> tous les, tous les, toutes les subtilités pour permettre au bateau de, de vivre, euh, bah, de, de pouvoir assurer sa mission et puis sa vie tout au long de l'année. Voilà, et euh, on a aussi toute une partie santé. Alors sur un bateau tel que celui-là, c'est assez limité, puisque j'ai un infirmier euh, dans une infirmerie plus que rustique, donc qui engage à rester en bonne santé malgré tout. <rire> et puis, euh, puis j'embarque ponctuellement un médecin, notamment chez les réservistes d'ailleurs. Ça peut être un urgentiste qui va venir, qui va venir en tant que réserviste bah, faire deux mois ou trois mois de mission avec nous, et, et qui va qui va permettre justement d'assurer les premiers soins à bord pour l'équipage ou pour les gens qu'on pourrait être amené à, à rencontrer en mer. Donc ça c'est la partie équipage. Et puis il y a une partie ensuite euh, commandant, enfin sous les ordres du commandant adjoint navire. Donc là c'est tout ce qui est la propulsion du bateau, la production d'électricité, euh, le, le stockage de l'eau, euh, enfin vraiment toute la, la partie euh, euh, soutien technique on va dire euh, pour que pour que le bateau puisse avancer et puis faire les missions justement qui, qui incombent euh, au groupement opération en particulier, mais à tout le bateau en fait. Donc, voilà cette organisation, cette organisation-là, peu importe la taille du bateau, on la retrouve à peu près sur sur tous les bâtiments de la marine nationale. Donc c'est bien, c'est bien en fait quelque chose. Enfin il y a quelques spécificités forcément sur le porte-avions, il va y avoir un peu plus de monde et, et puis des choses un peu, un peu, enfin des choses supplémentaires. Mais c'est l'organisation globale. Donc les gens ont des, des spécialités et ils travaillent là-dedans à bord. J'en profite d'ailleurs pour vous vous signaler mais je pense que c'est assez évident le bateau à la mer ne s'arrête jamais. Il tourne 24 heures sur 24. Il y a des gens qui se relaient dans les différents postes de car. Ça va être le cas en passerelle, ça va être le cas au central opération, ça va être le cas au PC machine. Et, et on va avoir 3 à 4 équipes qui vont qui vont tourner en fait pour assurer la conduite du bateau en permanence. Donc c'est découpé par par car. Donc de 8h à midi, de midi à 15h, 15h 18h, 18h 20h. 20h minuit, minuit 4h et 4h-8h, et on tourne comme ça, Enfin, les équipes tournent en permanence pour assurer bah, la continuité de l'action. Euh, la particularité aussi des bateaux de la marine nationale, du mien notamment, mais c'est le cas partout, c'est que les gens, même si je vous ai décrit des, des groupements dans lesquels ils travaillent avec des, des spécialités, hein, par exemple un boulanger, en fait ont plein d'autres fonctions. Euh, typiquement, quand on va aller euh, mettre en œuvre les armes, et ben en fait le cuisinier il est aussi tireur euh, sur l'affût de 20 mm. Voilà, donc <rire> il faut être polyvalent quand on est dans la marine, et notamment euh, le cuisinier qui est tireur 20 mm. Et bien quand il y a un sinistre à bord, parce qu'il y a quelque chose que l'on craint par-dessus tout par de à bord d'un bateau, c'est euh, l'incendie. J'en reparlerai s'il y a quelques petites expériences là-dessus. Euh, eh bien, ce, ce, ce cuisinier-là, qui est tireur, et eh bien, il est aussi brancardier en cas de problème, quoi. Voilà. Donc, tout le monde, en fait, a plusieurs casquettes à bord. Et, et ça vous met bien en évidence, en fait, la, la nécessité, justement, de, de, de mettre en musique tout ça et, et que chacun, bah, chacun participe et chacun est un élément essentiel du bord pour les différentes actions que l'on a à mener. Alors, qu'est-ce que je demande à mes équipages, à mon équipage Ça, c'est un titre plutôt personnel, mais... C'est un peu la règle des trois E que j'ai trouvée, que je trouve plutôt sympa. Euh, je leur demande de l'engagement, avant tout. Parce qu'on est là, justement, parce que notre métier veut qu'on s'engage et que moi, je ne pourrais faire correctement les missions qui sont dévolues au bateau que si chacun à bord est absolument convaincu qu'il a sa place à tenir et qu'il doit bien faire son job au moment où on en a besoin. Sans quoi, c'est sûr que, que la mission ne marchera pas. Donc de l'engagement. Quand ils sont à bord, il faut qu'ils soient à fond pour le bateau. De l'exemplarité ensuite, parce que euh, déjà on est militaire, nous on représente la marine nationale, on représente la France, on a notre pavillon français euh, partout là, dès qu'on est en mer, on part à l'étranger, et donc chaque membre du bord doit avoir euh, à l'esprit en fait cette notion d'exemplarité. Ça passe par une discipline militaire qui peut paraître un petit peu euh, un petit peu particulière vu du civil, euh, ça ne veut absolument pas dire, notamment dans, dans cette discipline, je suis un petit aparté là-dessus, que je ne respecte pas les gens qui travaillent sous mes ordres, bien au contraire. Euh, ça veut simplement dire, c'est très codifié, effectivement, je, je donne des ordres et, et ils exécutent. Pourquoi C'est parce qu'on a une recherche d'efficacité qui est permanente. Quand on est dans l'action, quand on doit mettre en œuvre des armes, quand on doit sauver des gens, il ne faut pas qu'il y ait de, de moments de doute. C'est-à-dire que euh, cette discipline nous sert aussi à faire en sorte que chacun fasse ce qu'il sait faire, ce qu'il doit faire, et qu'au moment où on donne un ordre qui est pensé et réfléchi, et eh ben, ça y va, et derrière, euh, et derrière on réagit euh, dans les temps, en tout, cas, en tout cas, le plus rapidement possible. Donc, il y a, il y a cette notion d'exemplarité, effectivement, ce qu'on représente, on représente bien le, le, la France en particulier, euh, où qu'on soit. Et, euh, et ça, c'est quelque chose euh, que l'on ressent particulièrement en mission, parce que euh, on se retrouve parfois, et je parlerai des missions après, mais dans des missions assez exposées au niveau médiatique, et on sait que chaque petite chose qui peut paraître euh, assez anecdotique au niveau tactique, sur le terrain, la façon dont on va se placer à tel endroit par rapport à des eaux territoriales, ou par rapport voilà, à des conséquences immédiates euh, sur euh, sur la, la, la position de la France, ce que ça signifie, ce que ça veut dire. Donc c'est vraiment quelque chose, Enfin euh, sur l'exemplarité, il faut qu'on soit irréprochable. Et puis l'autre chose que je leur demande, c'est de l'enthousiasme. Parce que euh, on ne fait bien les choses aussi que si parce qu'on a vraiment envie de les faire et, euh, et en fait, la, la seule, le, le moyen de décupler, de, en tout cas de faire en sorte que le résultat obtenu par le bateau soit euh, supérieur à la somme des compétences de chacun, c'est bien euh, l'enthousiasme que chacun mettra dans son job. Donc ça, c'est les trois choses que je leur demande, moi, à titre personnel, en tant que commandant pour pouvoir euh, accomplir les missions qui sont euh, dévolues au bateau. Avant de passer, de passer aux missions, qu'est-ce qu'on fait à bord aussi <rire> Alors, il y a une grosse phase quand même d'entraînement. Euh, comme je vous l'ai dit, après, quand on est dans l'action, quand on mène des opérations, il faut être capable d'aller vite, de ne pas se poser de questions. Et donc, on mécanise beaucoup de choses. On va mécaniser, par exemple, euh, le, la visite d'un bâtiment. Ça veut dire, ça veut dire le, le contrôle d'un bâtiment de commerce qu'on va aller faire pour s'assurer, euh, pour vérifier qu'il ne fasse pas de trafic d'armes ou autre. Donc, on, a, on, on va s'entraîner avec 12 personnes qui vont être sélectionnées dans l'équipage qu'on va projeter et... et donc il faut mettre les, les, les embarcations rapides à l'eau pour les envoyer sur le bateau, il faut qu'ils qu apprennent à, à progresser à bord d'un autre bateau, qu'ils nous envoient leurs éléments, bref, il y a beaucoup de choses comme ça. On va mécaniser aussi tout ce qui est euh, intervention, sécurité. Comme je vous l'ai dit, on craint par-dessus tout le feu à bord d'un bateau, parce que ça peut vite devenir dramatique, et du coup, euh, eh ben, on fait des chronos, on fait des, <rire> on fait des exercices où on simule qu'il y a le feu à tel ou tel endroit, et euh, on doit envoyer euh, les, les différents marins euh, intervenir sur le feu pour sécuriser le bateau. Ça veut dire que concrètement, chaque marin du bord est un pompier en puissance. Donc chacun est entraîné à la lutte contre l'incendie, à la lutte contre les voies d'eau. Et les filles ont pu voir d'ailleurs à bord qu'à plusieurs endroits en fait, du bord, de l'avant à l'arrière, vous avez des tenues qui sont prédisposées, il n'y a plus que les, les bottes qui sont posées, il n'y a plus qu'à sauter dedans, mettre la tenue de feu et partir au feu si jamais il y a lieu. quoi. Donc on s'entraîne vraiment à, 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 à réagir à toutes ces choses-là. Une petite anecdote là-dessus, lors d'une mission en novembre dernier, on avait eu, euh, on avait eu euh, donc un ravitaillement à la mer avec un pétrolier américain le matin. Donc ça c'est pareil, c'est une mission, une, une manœuvre assez risquée, parce qu'il faut imaginer que pendant 2 à 3 heures, le bateau se situe à 40 mètres d'un autre bateau, bien plus gros que lui d'ailleurs, quand, quand ça concerne les pétroliers américains, et qu'on ravitaille en gazole, on ravitaille en nourriture. Euh, pour que le bateau puisse tenir à la mer plus longtemps. Parce que sinon, je fais à peu près escale euh, tous, les, tous les 8 jours quoi, sur ce type de bateau. Mais si on veut durer plus longtemps, il faut pouvoir ravitailler à la mer. Donc là, grosse manœuvre, tout le monde sur le pont, euh, dès 5h du matin jusqu'à 8h pour assurer euh, le ravitaillement du bateau, qui s'est bien passé. Par la suite, on enchaîne avec un exercice justement de visite sur un bâtiment militaire italien, parce qu'on entrait dans une opération... Euh, euh, au nom de l'Union européenne. Et donc les Italiens voulaient vérifier que le bateau était qualifié et savait faire justement ce pourquoi euh, on, on l'utiliserait après. Bon, très bien, l'exercice se passe bien, on termine. 12h30, tout le monde à table, euh, heureux de la matinée et puis déjà euh, assez fatigué. Et là, une diffusion, euh, alarme incendie au compartiment machine. On avait un moteur de propulsion sur les deux que j'ai à bord avec des flammes de 3 mètres de haut au-dessus. Et ça, c'est vraiment une des choses que l'on craint parce que euh, voilà, le, le, le feu sur un, un moteur diesel, euh, ça peut se propager particulièrement vite. Donc là, là c'est effectivement une fois qu'on a passé le, les, les quelques instants de, de fébrilité ou de doute en se disant euh, « mince, ça y est », eh ben, on retombe sur euh, les choses que l'on fait de manière quasiment mécanique. C'est-à-dire que l'intervention sécurité, les... chacun qui rallie son poste, qui va, va s'équiper en pompier pour ceux qui doivent le faire, les autres qui doivent le soutenir, voilà, les soutenir. chacun rejoint son poste. Et là, effectivement, euh, cette, cette mécanisation, elle prend tout son sens parce que moi, j'ai été agréablement surprise, oui et non, mais en tout cas, fière euh, de mon équipage et de la rapidité avec laquelle ce sinistre a été traité, qui a fait que globalement, on a éteint le feu rapidement, Bon, les mécaniciens ont bossé pendant 12 heures derrière pour remplacer les, les pièces qui avaient brûlé. Mais globalement, le, le bateau a pu continuer sa mission. Voilà. Donc, donc, cette mécanisation, elle est, euh, elle est importante. Et donc, l'entraînement euh, tient vraiment tout son, toute sa place dans, dans l'activité des bateaux de la Marine nationale. Vous avez ensuite, quand on est à quai, euh, une grosse part d'entretien du bateau. Comme je vous l'ai dit, il a 37 ans. Euh, C'est relativement élevé pour un, un bâtiment militaire, mais on, on, on s'en sert quand même très bien. Donc ça va être une période, comme j'ai pu avoir en mars et en avril dernier, de deux mois à quai, où on régénère du potentiel. Sur les moteurs de propulsion, on va faire des visites sur les différentes installations, le canon, les missiles, voilà. Et, et en fait, on va redonner du potentiel pour, au bateau pour qu'il puisse repartir en mission derrière. Donc quand c'est comme ça, concrètement, on travaille comment On a un peu des horaires de bureau en revanche, restent toujours à bord, et c'est encore le cas maintenant évidemment, huit personnes qui sont en charge en fait de la protection et de la sécurité sur le bateau. Donc là c'est pareil, ça tourne entre les différents marins du bord, mais ils sont de service en fait, et ils, ils, ils assurent en fait, la, la, la protection effectivement du bateau s'il y a un incendie, quelque chose qui se déclenche, ou si, si pour empêcher aussi que quelqu'un nous monte à bord euh, qui ne devrait pas. Voilà, donc ça c'est toute la phase euh, à terre. Et alors, effectivement, une fois qu'on a un équipage avec les trois E, donc motivé, entraîné, et puis prêt à, prêt à agir, et puis un bateau qui a retrouvé du potentiel, qu'est-ce qu'on en fait Quelles sont les missions en fait du patrouilleur du Haute-Mer Donc la particularité de ce type de bateau, c'est que c'est un petit peu le couteau suisse de la Marine nationale. C'est-à-dire que c'est un, un petit bateau, malgré tout, parce qu'on en a de, de bien plus gros, euh, qui permet d'assurer toutes les missions dans les approches françaises, donc celles qu'on fait sur plus petits bâtiments encore, comme je vous disais, on va faire un petit peu de police des pêches, on va faire euh, du contrôle des, des navires qui arrivent à destination des ports français. On va faire euh, de la surveillance, euh, de la lutte contre la pollution. Euh, on va faire euh, beaucoup de choses. De, de. Ça va être de... de oui, voir s'il n'y a pas de, de trafic au large de nos côtes, des choses comme ça. Euh, de la lutte anti-sous-marine aussi, s'assurer qu'il n'y ait pas de sous-marins... Euh, étrangers qui ne viennent renifler euh, les côtes françaises donc euh, c'est vraiment des, des, des missions là dans les approches françaises Et puis euh, ponctuellement on est déployé en opérations extérieures donc là ce sont des théâtres plus lointains euh, pour ma part moi je suis partie euh, pas mal en Méditerranée centrale donc euh, typiquement au large de la Libye pour des opérations au profit de, de l'Union européenne, l'opération Sophia. Donc, c est, c est... moi, j'étais employée, en fait, euh, dans le cadre de la lutte contre les trafics d'armes en provenance ou à destination de la Libye. Voilà. Il y a une résolution de l'ONU, en fait, qui charge l'Union européenne euh, d'éviter ce genre de trafic. Et donc, mon bateau prenait part à cette opération. Euh, il va y avoir aussi tout ce qui est euh, contrôle un peu des frontières au niveau de l'Union européenne. Donc là, j'ai été déployée aussi entre, entre l'Espagne et le Maroc, notamment. Et puis, euh, pas plus tard que mardi, j'étais en briefing pour préparer la prochaine mission du bateau qui part dans le Golfe de Guinée euh, dès le début du mois d'août, pour deux mois pour euh, assurer en fait une, une coopération et un soutien des marines, des marines euh, du Golfe de Guinée et puis pour, euh, pour aussi euh, bah, rassurer les armateurs français ou, euh, ou les entreprises françaises qui évoluent dans cette, dans cette région d'Afrique, euh, région qui est malgré tout soumise à des risques de, de brigandage ou de piraterie. Voilà, donc un peu le, le spectre assez large en fait d'emploi de ce type de bateau. Euh, donc on, on part sur du vraiment du quelque chose où il n'y a pas de pas de risque majeur jusqu'à euh, le, le risque d'un engagement de moyenne intensité. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas, avec ce type de bateau, encore aller se frotter euh, à la Méditerranée orientale ou au Golfe Arabo-Persique, parce qu'on sait que les, les bateaux qui évoluent là-bas sont. Enfin, on a besoin d'être plus fortement armé que ne euh, que ne le la l'Aviso ou patrouilleur de haute mer, c'est le, le, la même appellation. Euh, mais on, on effectue effectivement des missions qui sont très variées, donc depuis vraiment les approches françaises jusqu'au au déploiement euh, en opération extérieure. Et là-dedans, euh, alors, que fait le commandant <rire> Donc le commandant, moi je suis un petit peu le chef d'orchestre hein, qui, qui, euh, qui doit mettre en œuvre euh, toutes ces, tous ces talents qui sont mis à mes disposition et puis qu'on essaye de cultiver, faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Pourquoi bah, Justement pour que le bateau soit en mesure euh, bah, donc euh, de contrôler le bateau d'à côté euh, qui est suspecté de trafic d'armes ou trafic de drogue ou autre d'ailleurs. Euh, d'assurer euh, le sauvetage de la de, de, du marin enfin, ou de la personne qui était sur son voilier, comme ça arrive assez fréquemment maintenant au large de Toulon, avec la période estivale, et qui se retrouve en détresse, il faut qu'on aille le chercher, donc voilà. C'est vraiment la, la, de l'optimisation de, de, du potentiel de chacun des marins du bord, c'est-à-dire que euh, je dois les connaître, euh, la règle des trois E dont je parlais pour eux s'applique avant tout pour moi, bien évidemment, euh, et je dois être capable, en fait, de, de voilà, de tirer le meilleur de mon bateau. Ça veut dire le, le meilleur de l'équipage et le meilleur euh, des installations techniques pour pouvoir remplir les missions qui nous sont allouées. Alors, en plus de ça, euh, je pense qu'il faut avoir euh, une certaine ouverture. Je vous en ai parlé au début. Je vous ai dit que sur la mer, on avait quand même, c'est un espèce de liberté, mais aussi un, un espèce qu'on a besoin de comprendre. Et quand on est commandant, effectivement, on se retrouve. Euh, à devoir, euh, à devoir euh, analyser rapidement la situation, savoir quelle est la position de la France dans tel ou tel endroit. Alors évidemment, il y a des états-majors qui nous aident sur tout ça. Hein, avant de partir en mission, on, on est briefé, mais c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que voilà, dans les choix que je vais faire au niveau tactique, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, euh, ça va être analysé comme euh, la France fait ça. Donc, euh, c'est à, à mon humble échelle, il y a quand même des conséquences qui peuvent être euh, assez importantes. C'est le cas notamment sur l'opération Sophia. On sait qu'il y, y a toute une partie migration, il y a, il y a effectivement ces trafics. Donc on a, on a euh, euh, des directives assez claires et puis une attitude à avoir pour s'assurer que oui, le, le comportement de, du bateau français, du seul bateau français d'ailleurs qui est dans cette opération-là, eh bien, en conformité avec euh, avec la posture française euh, sur l'emploi qui est attendu et, et le rôle que l'on doit tenir. Donc ça, c est, c est, ça nécessite effectivement de se tenir au courant de de ce qui se passe dans le monde et de savoir un petit peu euh, dans quel cadre on agit, le cadre légal, le cadre international. Est-ce qu'il va y avoir des élections bientôt Est-ce que voilà. Donc c'est des choses, c'est des choses qui sont somme toute passionnantes. Parce qu'on passe euh, du choix de la route que va prendre le bateau pour aller à tel endroit jusqu'à euh, des considérations euh, géopolitiques qui sont euh, qui sont voilà donc ça, on, enfin qui sont somme toute très passionnantes voilà euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre le, le commandant lui euh, si il y a autre chose aussi dans dans, dans cette fonction là euh, j'ai appris aussi la le fait que effectivement l'humilité enfin l'humilité voilà parce que c'est on évolue dans un milieu qui est la mer, qui est particulièrement hostile. On la voit assez facilement, on va tous faire un tour en bateau, c'est très sympa. Ceci étant, la mer, elle est là pour vous rappeler en permanence que c'est elle qui décide, même au XXIe siècle, même, voilà. Il faut savoir l'utiliser en tant que commandant, c'est-à-dire que euh, on réfléchit beaucoup à, euh, au coup d'après, d'ailleurs, ça fait partie des, des choses que l'on doit anticiper, c'est-à-dire, je dois toujours penser à... Euh, Qu'est-ce qui se passe si, je, si il se passe ça Qu'est-ce qui se passe Voilà. On, dans notre jargon, on parle de, dans les briefings des what if. Voilà. What if euh, il se passe ça Et eh ben je, je prévois euh, je prévois une solution alternative. Qu'est-ce qui se passe Et puis les no-go. Les no-go, c'est souvent les conditions de mer. Effectivement, ce qui fait qu'on va retarder une opération. Donc euh, ça va être par exemple, vous avez besoin d'aller exfiltrer des commandos français euh, dans un théâtre euh, un peu hostile. Et eh ben si la mer est trop agitée, vous pourrez pas le faire. Donc, euh, donc on a beau euh, planifier nos opérations de A à Z, essayer de, de tout prévoir, celle qui reste responsable au final de tout et, et qui nous enjoint vraiment à l'humilité, c'est bien la mer. Voilà. A contrario, il faut aussi s'en servir. C'est-à-dire qu'une mer agitée va pas forcément vous empêcher de, de faire vos opérations. Quand vous avez besoin de discrétion euh, pour aller près d'une côte, machin, tout feu éteint, euh, en mode « je ne suis pas vraiment là », eh bien, le fait que la mer soit agitée, ça va aussi faire en sorte de, de complexifier la, la détection par, par les radars de l'autre côté. Et du coup, ça va aussi peut-être vous servir. Donc, cette, il faut avoir ce profond respect pour la mer, parce que de toute façon, quand elle est vraiment très mauvaise, il y a plus grand monde dans les coursives et, et on est un peu tous sujets au mal de mer malgré tout. Euh, mais il faut aussi savoir l'utiliser et en faire son allié dans les différentes opérations. Voilà. Euh, en tant que commandant, on est aussi amené à prendre des décisions forcément euh, qui sont euh, qui sont parfois euh, pas agréables. Ça va être euh, ça va être notamment quand je parlais de la gestion du personnel, euh, la sanction de quelqu'un d'un excellent marin, comme j'ai pu le faire euh, en tant que jeune commandant, euh, qui avait fait une erreur qui avait coûté en fait euh, bah, deux jours d'indisponibilité au bateau, donc je pouvais pas faire la mission pour laquelle j'étais, euh, enfin qu'on m'avait demandé de faire. Et puis, bah, cette personne, il faut la sanctionner, sauf qu'on sait que c'est quelqu'un, un excellent marin, sur lequel la marine a tout intérêt d'investir par la suite. Donc, euh, on va en... Eh ben, je, je sanctionne parce qu'il faut, parce qu'il faut essayer d'être juste. En revanche, j'écris derrière, voilà, pour qu'en termes de gestion de personnel, cette personne-là euh, ne soit pas euh, limitée, en fait, par, ce, par cette sanction, mais que la marine sache qu'elle peut en tirer plein de choses derrière. Donc, on passe vraiment de, 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 voilà, de, la, de la petite gestion du, du bord euh, du, au cas individuel des uns et des autres à, euh, à l'organisation tactique pour accomplir la mission, euh, la mission qui nous est dévolue. Qu'est-ce euh, qu que je peux vous, faire, vous me donner encore comme anecdote euh, Alors, moi, effectivement, là-dedans... <rire> euh, ça fait 18 mois bientôt que je commande que je commande le Jacobé. Euh Alors je suis mariée parce que ça vrai que je l'ai pas dit. D'ailleurs euh, mon mari est ici euh, et, euh, et je suis maman d'une petite fille de trois ans. Alors comment est-ce qu'on gère effectivement euh, les absences et, et les missions euh, en étant maman, euh, déjà avec euh, un soutien à terre euh, hors pair <rire> qui euh, qui assure vraiment le, le, la logistique base, base, base arrière et qui et qui me permet de, de partir euh, l'esprit aussi libre que possible, même si euh, je pense que ça a été plus difficile pour moi. Les, les, J'ai enchaîné deux missions, là notamment en rentrant simplement pour les, pour les vacances de Noël. Euh, ça a été plus difficile pour moi que ça ne l'a été pour ma fille. Et tant que c'est comme ça, euh, c'est une bonne chose. quoi C'est-à-dire que moi, je pars en sachant pertinemment que le papa assure euh, exactement comme il faut. Et puis du coup, euh, quand je rentre, je fais en sorte d'être complètement disponible pour ma fille. Euh, je lui parle de mon bateau, j'arrive à avoir, euh, même quand je suis en mer, hein, des contacts avec elle euh, tous les jours, euh, ce qui est le cas quand même pour, euh, pour la plupart des, des membres de l'équipage, parce que la marine a fait quand même de gros efforts là-dessus pour permettre aux marins d'être en communication avec leur famille. Maintenant, euh, on sait aussi que, bah, ponctuellement, si je suis dans une opération, dans un moment un peu sensible, je peux être amenée à couper les communications, voilà, de mon propre chef vers l'extérieur. Donc ça, c'est des choses auxquelles on se prépare, et puis euh, auxquelles nos familles sont préparées également. On le fait euh, au juste besoin. Ça sert à rien de, de, de limiter les communications davantage, mais il faut effectivement que chaque marin sache qu'il doit communiquer de manière euh, raisonnée sur ce qu'il fait, euh, sur l'endroit où il se trouve, pour ne pas mettre en danger, euh, pour ne pas mettre en danger la mission. Et c'est la, la condition pour pouvoir maintenir le lien avec nos familles malgré tout euh, de manière aussi, euh, aussi fréquente que possible. Donc ça se passe bien, euh, la vie avec un, <rire> avec un enfant en étant embarqué. Euh, elle est d'ailleurs très heureuse de... Enfin, de, elle pense que tout le monde travaille sur un bateau, mais <rire> elle, est, elle est très heureuse, en tout cas, de, de savoir... Euh, bah de, de, de venir à bord du bateau, de, de savoir ce que c'est. Donc, c'est quelque chose qui passe plutôt bien pour le moment, euh, que j'aurais peut-être géré différemment si, effectivement, ma fille ne l'avait pas, pas bien supportée. Mais euh, dans la mesure, je pense, qu'on est complètement disponible quand on est là, où on ne s'arrête pas, en fait, à des petits détails de la vie pratique... On ne se laisse pas polluer par des petits détails de la vie pratique parce qu'on se dit que les moments passés ensemble euh, sont trop précieux pour être gaspillés ou gâchés. Eh bien, en fait, ça se passe bien. On arrive à assurer euh, l'ensemble. Alors, l'avenir, euh, l'avenir, c'est qu'en fait, je vais quitter mon, malheureusement euh, mon commandement euh, début août pour rejoindre donc euh, une formation euh, ici. Euh, ça va se faire... En fait, c'est un, un cursus un peu normal, hein, parce que euh, les petits bateaux, on les commande un an, les bateaux de taille moyenne, c'est plutôt 18 mois, et puis les gros bateaux, c'est deux ans. Donc là, je sais que je, après ma formation, je vais devoir aller... Euh faire euh, d'autres postes dans d'autres domaines, ça va être en état-major euh, en charge des opérations, par exemple la conduite des opérations mais depuis la terre pour donner des ordres aux bateaux qui eux sont, sont en mer. Ça peut être aussi euh, du service du recrutement euh, de la marine, ça peut être préparer les futurs programmes de la marine. Donc plein de choses passionnantes. En attendant de retrouver les bateaux plus tard, pourquoi pas un plus gros bateau C'est ce que c'est ce que j'aimerais bien, mais il va falloir passer quelques années en attendant. Je suis pas je suis pas encore suffisamment vieille. <rire> Et puis, euh, et, puis, euh, et puis après, on verra ce que la marine aura décidé pour moi et quelles aspirations j'aurai dans quelques années. En tout cas, ce que j'en retiens, c'est que c'est une expérience vraiment riche. Euh, on apprend toujours beaucoup sur soi-même, sur les autres. On se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses, même avec euh, un bateau relativement ancien. Parce que quand on arrive à susciter justement l'enthousiasme et l'engagement attendu par les différents marins, eh ben, on est fier de ce qu'on fait. On est fier des, des, des différentes actions qui sont menées et qui d'ailleurs se déroule bien parce que, parce que chacun à bord connaît son job et a envie de servir. Voilà, donc le commandement, c'est effectivement c'est gérer, optimiser tous ses potentiels pour faire en sorte de tirer le meilleur de son équipage et de son bateau, et de servir au mieux puisque c'est ce qui nous anime tous quand on s'engage. Voilà, j'en ai terminé, juste une petite précision justement, je, je quitte mon poste cet été, et je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la marine, en tout cas pour un bateau de cette taille-là, euh, qu'une femme va succéder à une femme, puisque c'est une autre femme qui va me remplacer. La preuve, s'il en fallait, effectivement, que euh, la Marine nous donne nos chances, nous fait confiance pour tenir ce genre de poste, et qu'elle est prête, justement, à, 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 le, à le faire, à le montrer. Et c'est donc une, une, également une, une grande source de satisfaction. Je vous remercie. Pour toujours plus de curiosité, retrouvez le FCC sur les réseaux sociaux et sur notre site www.frenchcuriosityclub.com.